0: Bu proje Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Tavşan Derisi Ercan Kozanoğlu Yıl 1970 Provokasyonlu, bombalı yıllar Lisede okuyordum. O zamanlar şimdiki gibi sözel, sayısal, eşit ağırlıklı gibi şeyler yoktu. Yalnızca Edebiyat ve Fen bölümü Ben Edebiyat bölümü son sınıf öğrencisiydim. Uzun boylu, yakışıklı, iyi giyinen, kibar davranan. Öğretmenlerime oldukça saygılı, arkadaşlarıma da bir o kadar sevgiliydim. Sosyal konularla ilgilenmek, okulun çeşitli kollarında görev alma merakım vardı. Müzik korosunda solist, basketbol takımında kaptan oyuncu olarak görev yapıyordum. Kaptan olmam o kadar olaylı ve iddialı olmuştu ki sormayın. Birkaç aday vardı ama takıma bir kaptan gerekliydi, bu yüzden okul yönetimi seçim yapılmasına karar verdi. Seçilemeyeceğini anlayanlar kendiliklerinden çekildiler. Geriye iki kişi kalmıştık. Birisi ben, diğeri bir subay çocuğu. İkimiz de memur çocuğuyduk. Benim avantajım halkın içinde olmaktı. Evimiz lojmanlarda değil, mahalledeydi. Okula servisle değil, herkes gibi yaya gidip geliyordum. Talebelerin çoğu ile şehirde haşır neşirdik. Seçim çalışmaları sanki bizleri iki ayrı kampı ayırmıştı. Resmi ve sivil. Bu olmaması gerekendi ama rakibim elindeki tüm kozları kullanıyordu. Hele kız öğrenciler arasında taraftarı fazlaydı. Ama seçimi ben büyük oy farkıyla kazandım. O yıl liseler arasında yapılan basketbol karşılaşmalarında Türkiye çapında dereceler almıştık. Derslerimde çok başarılı olmasam da vasatın üzerinde yani geçer talebelerdendim. Sosyal konulardaki uğraşı ve başarılarımı göz önüne alan öğretmenler, kanaat notlarını hep benden yana kullanırlardı. Edebiyat bölümündeydim ama bölümle ilgili hiçbir kolda görevim yoktu. Yalnızca sesim güzel olduğundan onların düzenledikleri gecelerde şiir okurdum. Edebiyat bölümünde olup da onlara bu kadarca katılmamın hem edebiyat hem de sınıf öğretmenimiz olan bayanın hoşuna gitmediğinin farkındaydım. Onun gözünden uzak durmaya çalışıyordum. Boyumun diğer arkadaşlara göre uzun olması bana yardımcı oluyor, her zaman sınıfın en koyutu yerinde, kapıdan girişte sol köşede oturuyordum. Sınıf başkanımız bir derste tahtaya bazı isimler yazdı. En baştaki isim benimdi. Altındaki notta bu isimlerin bir yere gitmemeleri isteniyordu. Okul paydos olmuş, bizler sınıf bekliyorduk. Az sonra yanında birkaç öğrenciyle edebiyat öğretmenimiz içeri girdi. Hepimiz merakla neler söyleyeceğini bekliyorduk. Aklımıza bir takım suçlarımız olduğu ve bunları halletmek zorunda kaldığı geliyordu. Başka ne olabilirdi ki? Edebiyatçımız hemen konuya girdi. Çocuklar, bu yıl bitirme yılımız. Okulumuzda her yıl olduğu gibi son sınıf öğrencileri bir takım etkinlikler düzenleyecekler. Benden de edebiyat kolu olarak bir oyun sergilememi istediler diyerek elindeki kitabı gösterdi. Oyunumuz bu olacak. Oyunu defalarca okuduğunu ve oyuncuları kafasında canlandırıp ona göre belirlediğini söyledi. Bu bir aşk romanıydı. Bir doktor ve onun hemşire sevgilisi üzerine kurguluydu. Rollerimizi okuduğunda şaşırmış kalmıştım. Baş rolde ben vardım. Yani doktor. Hiç olacak şey miydi? Biraz disiplinsiz, sıkıntılı işlere gelmez, özgür davranmak isteyen biriydim. Kravat yakam her zaman açık Ceket düğmelerim çoğu zaman iliksiz. Tiyatroda rol almanın, çalışmaların ne kadar zor ve disiplin isteyen bir iş olduğunu biliyordum. Bu bana göre değildi, hem de başrol. Edebiyatçımız yarın rollerinizin diyaloglarını odamdan alırsınız deyip toplantıyı bitirdi. Edebiyat öğretmenimiz gencecik, güzel, yeni evli bir hanımefendiydi. Sınıfa girerken incecik parmaklarıyla kapı kolunu öyle tutardı ki kapının açıldığını kimse fark etmezdi. Kürsüye kadarki yürüyüşünde topuklarından çıkan ses bir piyano resitali, minicik ayaklarının ucuna basıp kürsüye çıkışı bir balerin inceliğinde. ''Günaydın arkadaşlar'' tümcesi öteki öğretmenlerimizin hiçbirinin beceremediği duygularla bezeliydi. Oturmak için altına çektiği oturak belki de onun inceliğini en iyi bilendi. Kara tahtada yazı yazan öğretmenlerimizden tebeşir kırmayanı yoktu. Hele bir matematikçi vardı ki tebeşirle tahtayı kavga ettirir, onu iki de bir çüğüt diye kırardı. Sevgili edebiyatçımızın inanmazsınız belki üç yılda hiç tebeşir kırdığını görmedim. İncecik parmakları ona dahi kıyamazdı. Diyalogları almadan önce kendisiyle görüşmek için odasına gittim. Bu işi beceremeyeceğimi döne döne anlattım. Kendimce birçok gerekçe sıraladım. Hiçbirini kabul etmedi. ''Sen öyle güzel şiir okuyorsun ki bu işi beceremeyeceğini bana inandıramazsın. Ne pahasına olursa olsun seni bu oyunda oynatacağım. Elimden kurtulamazsın.'' diyerek diyalogları koltuğumun altına sıkıştırdı. Çalışmalar henüz başlamamıştı ama ben rolümü onun için çok iyi yapmaya karar verdim ve ezberleme işine hemen başladım.'' ''Birkaç gün sonraydı. Okulun müzik odasında tüm oyuncular toplandık. Yan taraftaki küçücük bir oda vardı, kapısını araladım. İçeride birçok müzik aleti, çok eski taş plaklar ve gramofonlar görünüyordu. Sevindim. Tam benlik bir yere düşmüştüm. Tiyatro çalışmalarından kaytarıyor, burada Türk müziğinin klasiklerini dinliyordum. Çalışmalar beni sıkmaya başlamıştı. Zira yol arkadaşım, hemşire sevgilim halen ortalarda yoktu.'' Onun yerine edebiyatçımızla oynuyorduk. Sorduğumda hep onun geleceğini söylüyordu ama gelen yoktu. Bir an önce gelmesini istiyordum zira şu anki rol arkadaşım öğretmenimdi. Rolümü tamamen ezberlediğim halde utangaçlığım, sıkılganlığım, elimi kolumu bağlıyor, bir türlü oyuna kendimi veremiyordum. Sevgilim öğretmenimdi. Bu yüzden kaçıp müzik odasına gramofonun başına gidiyordum. Bugün edebiyatçımız beni odada taş plak dinlerken yakaladı. Dönen taş plak, Münir Nurettin Selçuk'un kendisini Behçet Kemal Çağlar'ın duygularıyla içselleştirdiği, Türk musikisinin dev eserlerinden, nihavet makamının şah eserlerinden, ''Bir tatlı huzur bulmaya geldim kalamıştan''dı. ''Sen 17 yaşında bir gençsin. Klasik müzikten de anlarsın demek. Oysa yaşıtların hep düzenleme, aranjman dinliyorlar. ''Sen onlardan çok farklısın'' diyerek beni onurlandırıyor, bir yandan da oyundan kaçmamın yanlış olduğunu belirtmeye çalışıyordu. ''Hocam, rol arkadaşım halen meydanda yok. Sen benden habire hesap soruyorsun. Ben bu yüzden oyuna bir türlü ısınamadım. Size nasıl sevgilim gibi davranabilirim? Bu böyle yürümez.'' diyerek kendimi savundum. ''Rol arkadaşın benim. Bunu baştan söyleseydim belki hiç kabul etmezdin ama çalışmalar sona geldi. Sergilemeye birkaç günümüz var. Şimdi bırakıp koca bir okulu rezil mi edeceksin?'' Oyuna asıl rolleri daha iyi ve daha sıcak yapacağından eminim.'' diyerek ağzındaki baklayı çıkarttı. Şaşırmıştım. Sahneye öğretmenimle iki aşık olarak çıkacaktım. İçine düştüğüm durumun farkına vardı ki beni bu çıkmazdan kurtarmaya çalışıyordu. Gramofondaki taş plak bitmişti. Kalktı, gramofonun yayını gelip yeni bir plak koydu. Ses müzeyyen senarındı. ''Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç.'' Çalışmalarla kendimi tamamen kaptırmıştım. Son denemelerdi. Şimdiye kadar hep günlük elbiselerimizle oynamıştık. Bundan sonraki çalışmalar rollerin kıyafetleriyle yapılacak, herkes kendi olanaklarıyla kıyafetlerini oluşturacaktı. Benim kıyafetim beyaz bir doktor önlüğü ve bir sakaldı. Babam avcıydı. Evde bulunan tavşan derileri aklıma geldi. Rol arkadaşıma söylediğimde o tavşan derisini akşam bana getir, yüz ölçünü alıp sana bir sakal yapayım dedi. Eve geldim, sandıktaki tavşan derilerinin en iyisini bir paket yapıp edebiyatçımızın evinin yolunu tuttum. Ordu lojmanları hep uzakta oluyor, şehrin dışında, şimdiki gibi dolmuş da yoktu, tabana kuvvet lojmanlara vardım. Binbir sorgudan sonra nizamiyeden içeri alındım. Nöbetçinin tarif ettiği evi buldum, dört katlı apartmanın üçüncü katındaki bir dairenin kapısında rol arkadaşımın soyadını okudum. Defalarca zili çalmama rağmen kapı açılmadı. ''Ne yapmalıyım? Biraz daha oyalandım. Kapıyı bir kez daha çaldım. Kapı açılmıyor. Demek ki evde yoklar. Elimdeki paketi kapının eşiğine bırakıp oradan ayrıldım.'' O sabah ilk dersimiz edebiyattı. Yine aynı yerimde kapının girişindeki sol en arka köşede oturuyordum. Düğmem açık, kravatım gevşek, ceket düğmelerim iliklenmemişti. Sınıfın kapısı bir hışımla açıldı kırılırcasına. Topuklar betona öyle vuruyordu ki delercesine. Kürsüye atılan ilk adımın sesi sınıfta yankılandı. ''Günaydın arkadaşlar.'' Tümcesi bugün yoktu. Oturak hoyratça çekilmiş, üzerine çullanırcasına oturulmuştu. Oturak afallamış, bir türlü dengesini sağlayamıyordu. Edebiyatçımız elindeki paketi masanın üzerine koymuş, onunla boğuşup duruyordu. Gözleri çakmak çakmak... Kaşları çarma çatık, tehdit doluydu. Tüm öğrenciler dikkatlerimizi ona vermiş seyrediyorduk. Sınıf çok kötü bir şey olacağının sessizliği, fırtına öncesi sessizlik içindeydi. Masanın üzerine doğru eğik olan başın yavaş yavaş doğrulduğunu, sınıfı gözden geçirip ve gözlerinin beni bulduğunda sabitleştiğini gördüğümde kalbimin atışının hızlandığını duyumsadım. Allah'ım ne oldu acaba? Göz gözeydik. Yılışmaya çalışıyordum ama karşımdaki bakışlardaki tehdit bunu yapmama engel oluyordu. ''Sen buraya gel.'' İşte bir şaşkınlık daha, hem de daniskası. Neler olacağını kestiremeden ama kötü şeyler olacağını da hissederek yerimden usulca kalktım. Bu kez sınıfın tüm gözleri benim üzerimdeydi. Pür dikkat kesilmişlerdi. Yavaş, mızmız, anlamsız adımlarla sıraların arasından kürsüye doğru yürümeye çalışıyordum. O da kürsüden aşağı inmişti. Kara tahtanın önünde buluşmuştuk. Evet, karşı karşıyaydık. Buyurun hocam. Ellerinin ince uzun parmaklarıyla yaka düğmemi ilikledi. Gevşek olan kravatımı sıkıştırdı. Ceketimin açık düğmelerini ilikleyen parmakları seyrederken bir yaban kedisi çevikliğiyle ve olanca hızıyla suratıma inen tokadan sesi sınıfın sessizliği içinde yankılandı. Elinin bir içi bir de tersiyle çat çat kaağıt olmamıştım ama sersemlediğimin farkındaydım. Düşünme yetim halen vardı ve tek umurumda olan o incecik parmaklardı. Onlara bir şey mi oldu. Yüzümü ateş basmıştı. Yaağımın mosmor olduğunu fark ediyordum. Tokatların ardından başıma çaldığı paket parçalanmış kağıtların arasında tavşan derisi görünüyordu. Başım dönüyor, gözlerim kararıyor, sınıf alt üst oluyordu. Midemin bulandığını hissediyordum. Ama aklım halen o parmaklardaydı. Betonu delercesine basan topuklar, kırılırcasına kapanan kapı. Hiçbir şey demeden çıkıp giden edebiyatçımız. Gururum kırılmış, arkadaşlarımın yüzüne bakamaz olmuştum. Suçum neydi, ne yapmıştım, düşünüyor bulamıyordum. Üç gün okula gitmedim. oynayacağımız oyun da umurumda değildi. Karar verdim. Bu okuldan ayrılıp başka bir okula gitmeliydim. Ertesi gün bir dilekçe ile müdürün yanına çıktım. Müdür dilekçemi okudu. ''Bir gerekçe yazmamışsın. Okulun şu son günlerinde tasdikname almak sana çok şey kaybettirir. Önünde üniversite sınavların var. Ben bu sorumluluğu alamam. Anlat bakalım mesele nedir?'' Anlatmak istemedim. Çok üzerime geldiğinde çözülmüştüm. Olanları olduğu gibi müdür beye anlattım. ''Ben onunla konuşurum. Sen şimdi sınıfına git.'' Kolay mı sınıfa gitmek? Arkadaşlarımın yüzüne bakmak. Merdivenlerden indim, avlu kapısına döndüğümde kolumdan yakalayan el beni sınıfa doğru sürüklemeye başladı. Dönüp baktım, bu müdürümüzdü. Sınıfın kapısı kapalı, içeride ders vardı. Müdür kapıyı çaldı, kapı açıldığında o kara tahtanın önünde ders anlatıyordu. Bizleri görünce sustu. Gözlerim alçıya alınmış ya da sargı beziyle sarılmış parmaklar arıyordu ama öyle değillerdi. Çok şükür. Onlara bir şeyler olmamış. Müdürle selamlaştılar. Duyamadığım bir şeyler konuştuktan sonra müdürün ''Haydi git yerine otur bakalım'' emrine uyarak boyun büküp köşeme çekildim. Ders bitiminden sonra tiyatro çalışmalarına katılmam gerektiğini sınıf arkadaşlarıma söylemiş. Onlar da bana ''Doğruca gittiğim yer müzik odasıydı. Elim ne taş plaklara ne de gramofona gidiyordu. Dalmış olanları düşünüyordum. Nihavent bir şarkı sesiyle kendime geldim.'' ''Unutturamaz seni hiçbir şey.'' Gramofonun başında edebiyatçımız duruyordu. Yüzüne bakamıyor, bir laf da edemiyordum. Bir süre sonra sessizliği kendisi bozdu. Olanlardan çok üzgünüm, özür dileyemem ama senin yaptığında yanlıştı. O tavşan derisinin başıma açtığı işler var ya, kapı eşiğine koyduğun o paket lojmanların tümünü ayağa kaldırdı. İnsanları sabaha kadar uyutmadı. Bizleri bir yığın insana rezil ettin. Anlattıklarından hiçbir şey anlamamıştım. E, ''Hocam ben bir şey yapmadım. Kapınızı çaldım çaldım açan yok. Ne yapabilirdim?'' Deriyi kapının önüne bırakıp oradan ayrıldım. ''Tamam sen bir şey yapmadın ama ortalık çok karışık, toz duman. Karşı dairede oturan komşumuz biz eve gelmeden güvenliğe bildirmiş. Kapının önünde bir paket var. Herkes ayaklanmış. Evler tümden boşaltılmış. Bomba uzmanları çağırtılıp inceletmişler.'' Paketin içinden tavşan derisi çıkınca hemen aklıma sen geldin, iş işten geçmişti. ''Hadi bakalım, şimdi sahneye. Çıkıp oyunumuzu oynayalım. Bu son deneme olacak. Kılığını, kıyafetini hazırladım. Çıkart bakalım ceketini. Şu beyaz önlüğü giy, sakalı takayım.'' dedi. ''Elindeki sakal benim tavşan derisi değil mi?'' ''Vay namussuz deri.'' diye geçirdim içimden. Büyük bir aynanın karşısında kendimi seyrediyordum. Hemşire yanıma gelmiş, ''Bak bakalım yakışmış mıyız?'' Sakallı, beyaz önlüklü, boynundan aşağı sarkan dinleme aletli doktor, yanında başında beyaz kep, üzerinde bembeyaz giysisiyle hemşire. Görüntü aynaya o kadar güzel yansıyordu ki, gözlerim, aklım hep parmaklarındaydı. Hiçbir olumsuz iz yoktu. Onları avucuma alıp okşamak geçiyordu içimden ama bir yanlış anlama daha olur korkusu, bu güzel duyguların duşa vurulup yaşanmasını engelliyordu. Yüzümün yine yanıp kızardığını hissettim. Gramofonda dönen taş plaktaki şarkı bitmiş, öylece dönüp duruyordu. Cızıt, cızıt. Yönetmenin sesiyle kendilerine geldiler. Sahne. Perde yavaş yavaş açılıyordu. Doktor sevgilisi hemşirenin ellerini avuçlarına aldı, sahneye doğru yürüdüler. Doktorun kalbi her zamankinden daha çok atıyor, her yanı titriyordu. Günlerdir ne halde olduğunu düşündüğü parmaklar, Şimdi ellerindeydi. Belki de hayatının en mutlu anını yaşıyordu. Bu fırsatı bir daha bulamayacağını düşünerek sevgilisinin parmaklarını dudaklarına götürüp teker teker öptü uçlarından.